0: E o meu desafio com vocês hoje pela manhã, queridos, me levou de volta para 2019, quando o Ebenezer então me convidou para estar no congresso de 2020, compartilhando sobre essa vida completa, todos os recursos que já temos em Jesus. Absolutamente tudo de que necessitamos para uma vida piedosa, já temos em Cristo. E aí então tivemos o congresso de 2020 cancelado, por tudo aquilo que já sabemos que aconteceu, e então, algumas percepções foram surgindo no nosso Brasilzão evangélico. Preste atenção. Percepções que vieram à tona, não que passaram a existir. Impressionante como um daqueles fundamentos da reforma protestante, o chamado sacerdócio universal de todos os crentes, o livre acesso que todos eles têm por meio de Cristo até Deus... O livre acesso que cada um deles tem à palavra de Deus e, portanto, podendo estudá-la por eles mesmos sem a necessidade de uma mediação sacerdotal ou papal, mas que, infelizmente, ao longo de 2020, nós não vimos isso acontecendo. Impressionante a profunda dependência de muitos crentes de que pessoas ficassem mandando meditações devocionais como que pequenas pílulas espirituais que as motivassem durante o dia ou durante ali a sua semana. Não é por acaso que muitos desses pastores e líderes chegam completamente esgotados ao final desses dois anos, porque tiveram que manter a espiritualidade de muitos crentes que até descobriram ou perceberam que não sabiam estudar a Bíblia por si mesmos. Eu não me lembro de quantas lives tivemos, quantas mensagens tivemos sobre vida devocional, desde culto doméstico até como estudar a Bíblia sozinho. E não foram poucas as pessoas que perceberam que nunca tinham estudado a Bíblia por elas mesmas e, portanto, até nem sabiam como fazer isso. Portanto, dessa dependência de pessoas as ensinando, dando essas pílulas espirituais, acabou até angustiando muita gente. Chegamos ao final de todo esse processo com uma surpresa muito grande, até sobre a qualidade espiritual de muitos desses crentes. Não é meu propósito lidar com as causas, nem com os desdobramentos, mas é impressionante a quantidade de crente com medo da morte, não por amar a vida, mas talvez por não ter a segurança da sua eternidade. Ansiedade, depressão, angústia, abatimento impressionantes por causa de tudo aquilo pelo que passamos. E quando nós olhamos para essa realidade, queridos, nós vemos que esse que tem sido chamado de o um movimento dos desigrejados parece crescer cada vez mais e não me parece ser por causa da igreja em si, enquanto instituição. Mas ao longo desses últimos dois anos, porque aquelas pessoas que talvez não soubessem como sair, porque tudo estava bem, a sua rotina evangélica, suas atividades no contexto da igreja, então, aparentemente, não tinha nenhum motivo para elas saírem. Hoje, não encontram motivo para voltar. Porque simplesmente não há justificativa mais para congregarem como igreja, porque, afinal de contas, aprenderam que, pelo online, elas podem manter a sua espiritualidade. Isso levou muita gente, ao longo desse tempo, começar a discutir Sobre em que consistiria uma espiritualidade pós-pandemia. Dezenas de textos, livros, lives, palestras sobre espiritualidade pós-pandemia. Sem ter o tempo para lidar com todo isso, mas sinteticamente eu diria o seguinte. Não existe espiritualidade pós-pandemia. Não existe espiritualidade circunstancial. Não existe vida de piedade que é moldada pelas circunstâncias presentes pelas quais passamos, como se os valores eternos que temos em Cristo para a nossa vida de piedade e a nossa maturidade nele próprio fosse moldada por causa daquilo pelo que passamos. Queridos, por causa do evangelho não existe novo normal, não existe um novo normal para o evangelho. Sabe Por quê? porque a igreja, o cristianismo sempre se viu em momentos de pré-morte, pré-morte do movimento mesmo. A cristandade sempre esteve a uma geração do seu extermínio, por exemplo, leia 1 Pedro, leia Hebreus, e você verá que a igreja daquele primeiro século já vislumbrava por meio dos autores bíblicos de que uma grande perseguição, privação, provação de tudo quanto à natureza estava chegando à igreja que talvez, dependendo de como a igreja reagisse a tudo aquilo, poderia não existir a próxima geração. É o que leva Chesterton... Num livro chamado O Homem Eterno, a dizer que a cristandade, o cristianismo, sempre morreu numa determinada geração, mas Deus sempre a ressuscitou, porque nós temos um Deus que sabe como sair do túmulo. Então não existe circunstância pela qual venhamos a passar... Que Deus previamente em Cristo já não nos tenha provido absolutamente tudo Para passar por essas circunstâncias E que portanto não existe uma espiritualidade circunstancial Olhe para o cristianismo Ele sobreviveu ao século XX com duas guerras Olhe para o um mundo de missões Pesquise um pouquinho sobre algumas organizações que trabalham com crentes perseguidos mundo afora como Tertuliano, um teólogo, disse no início do, da era cristã, parece que muitas vezes o sangue dos mártires rega a semente do evangelho. Porque, queridos, espiritualidade não consiste num conjunto de atitudes que nós temos para construirmos a nossa vida com Deus. Espiritualidade não é um checklist de atitudes que, tendo cumprido-as, nós então construímos a nossa posição em Cristo, somos aceitos por Deus e então podemos destrancar algo das bênçãos de Deus. Ainda que o cristianismo sempre tenha estado, a uma geração da sua morte, ele nunca morreu, porque a espiritualidade da igreja está em Jesus e não nela própria. Espiritualidade não é um conjunto de atitudes, espiritualidade é uma conformação progressiva com Cristo Jesus. E é isso que então Pedro vai escrever para aquela comunidade ali do primeiro século, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Eu quero ler com vocês até o verso 11, aquela que é sem dúvidas uma das minhas passagens favoritas de todo o Novo Testamento. Porque me relembra justamente isso, que uma vida de piedade não está baseada nas atitudes espirituais ou piedosas que eu tenho diante de Deus ou de pessoas. Mas antes de tudo, na minha posição em Jesus, por causa daquilo que Ele fez por mim. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11, Pedro diz o seguinte: Visto como, pelo Seu Divino Poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as Suas, precio as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você voltar para os versículos 1 e 2, você verá que Pedro lembra aqueles crentes, logo no início dessa segunda carta que ele envia para aquelas comunidades, de quem eles são em Jesus. Eles já tinham obtido a fé preciosa na justiça de nosso Deus, e salvador Jesus Cristo. Interessante que essa ideia de justiça de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Nos leva de volta para aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos justificou. Isso quer dizer que a obra de Cristo Jesus na cruz. Nos substitui completamente. Nos dizendo que aquilo que ele fez por nós. É plenamente suficiente para nos tornar aceitos diante de Deus. Esses crentes já tinham a sua fé preciosa na justiça de Cristo, naquilo que Jesus fez por eles e por nós na cruz do Calvário. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 1, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que a justiça de Deus é manifesta em Cristo, em quem Ele pune e salva pecadores. Quer dizer que Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário de tal forma que Ele fizesse Definitiva e completamente o que nenhum de nós seria capaz de fazer Isso quer dizer morte substitutiva Isso quer dizer a justiça de Jesus colocada sobre nós Não quer dizer que ele pede para o élder descer da cruz Porque afinal de contas era o élder para morrer na cruz Essa não é a ideia da justiça de Deus em Cristo A justiça de Cristo significa que ele toma um lugar que eu nunca poderia ocupar Porque mortos não morrem por si mesmos Nenhum de nós, queridos, mortos nos nossos delitos e pecados, poderíamos morrer por nós mesmos. Aquela cruz não era sua, aquela cruz era dele. Porque se não fosse ele, eu e você, mortos, morrendo por nós mesmos, nunca nos beneficiaríamos da justiça, porque a justiça está em Cristo, não no nosso sacrifício. E esses crentes já partilham dessa justiça. Esses crentes, eles já têm essa nova vida em Jesus. Por isso que pelo divino poder de Deus, todas as coisas que conduzem à vida e piedade, já estão sendo doadas. Interessante essa expressão, e ela ocorre duas vezes aí, versículo 3 e 4, tem sido doadas. Porque a preocupação de Pedro não é falar de um único momento em que Deus nos deu algo. Mas sim, um determinado momento em que lá atrás, Deus começou a nos conceder algo. E este começo não teve um fim E Deus continua nos doando completamente em Cristo Jesus Tudo aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade Ou seja Aquilo que Paulo fala sobre Jesus Esse Jesus em quem toda a riqueza de sabedoria que se encontra É o doador pleno e por todo sempre das nossas vidas Nós encontramos em Cristo, queridos não na nossa própria capacidade Porque ele não apenas morre por nós Senão também nos capacita agora a viver a nova vida que nós temos nele É aquela certeza que nós temos ao longo de toda a escritura Que a graça que salva é a mesma que santifica e sustenta A graça que redime é a mesma que nos assegura em Cristo Jesus E nos habilita, nos capacita a agora vivermos de conformidade com aquilo que Jesus fez por nós isso é espiritualidade. Que aliás, espiritualidade é um conceito que nós desenvolvemos ao longo do século XX e que basicamente até o movimento puritano, ali do início do século XVIII, né, o final do movimento, o termo que se usava era piedade. Só que não me parece que o termo bíblico piedade equivale ao nosso espiritualidade. Porque hoje é possível você ter espiritualidade a partir e em função de qualquer consciência espiritual ou divinizada. Por exemplo, existem pessoas que acreditam em gnomos. Soube recentemente de uma comunidade, uma tribo, em que ela adorava um galo. Um galo. Um animal. Uma espiritualidade moldada pela adoração a um galo. Só que piedade não é um termo genérico no Novo Testamento. Não tem aquela ideia da beata, do beato, na nossa tradição religiosa brasileira. Piedade tem um nome. Se você for, por exemplo, para 1 Timóteo capítulo 3, depois de já ter falado algumas vezes sobre piedade, Paulo vai dizer que grande é o mistério da piedade. E aí você pensa que Paulo vai falar sobre atitudes, quando na verdade ele menciona uma pessoa, Cristo Jesus. O mistério da piedade é Jesus, queridos. Porque nele está depositada toda a justiça de, de Deus, que então agora nos ensina como viver essa vida com Deus, essa vida diante do Senhor. Então piedade não é o que fazemos para Deus, mas antes de tudo o que Deus fez por nós em Jesus. Isso quer dizer que a nossa espiritualidade para com Deus Precisa ser moldada antes de tudo pela obra de Cristo em nosso favor Queridos, precisamos entender que antes de Deus Estar interessado em qualquer coisa que venhamos a fazer para Ele Ele está mais interessado que entendamos o que Ele fez por nós em Cristo Jesus Porque quando nós não entendemos essa relação vertical que Deus tem para conosco Nós nunca entenderemos qualquer relação horizontal que tenhamos diante de nós mesmos é por isso que a espiritualidade de alguém pode ser medida por meio dos seus relacionamentos, não por causa dos relacionamentos que temos entre nós, mas o quanto do relacionamento Deus conosco reflete-se no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, colegas de trabalho, amigos de condomínio e por aí vai. É a verticalidade moldando a horizontalidade da nossa vida. Pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e piedade. Essa é a certeza em Pedro de que não existe nada, de que necessitemos para a vida com Deus, que o próprio Deus já não tenha nos dado. Mas o problema, queridos, é que nós normalmente vamos lidar com o conceito de bênção muito mais como coisa do que propriamente como relacionamento. De alguns séculos para cá, nós fomos reduzindo o conceito de bênção a coisa. Material, física, saúde, relacional, financeira Quando na verdade, bênção na Bíblia não é coisa Bênção na Bíblia é a provisão da aprovação de Deus Por causa do relacionamento que temos com Ele Esse é o bem-aventurado na Bíblia O bem-aventurado é aquele que está num relacionamento de concordância Aprovação e aceitação para com Deus Por quê? Porque Deus consente com ele, porque aquele anda nos seus caminhos e o teme. Quando a gente vem para o Novo Testamento, é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. Mesmo tempo verbal, mesma construção, aqui de 2 Pedro capítulo 1. Nos tenha abençoado, nos tem sido doadas. Nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênção é o desfrute de um relacionamento, não a gratidão por algo que recebemos em termos materiais. Então Pedro está muito certo de que aqueles crentes já têm absolutamente tudo em Jesus. Mas é interessante que a despeito de termos tudo isso em Cristo, não necessariamente com a mesma disposição, nós lançamos mão desses recursos. Porque numa mentalidade meritória, como é a nossa em termos religiosos, nós acreditamos que o resultado de algo nada mais é do que aquilo que alcançamos pelos esforços que tivemos no processo. Essa é a nossa realidade. Nós estudamos para passar numa prova? Nós nos esforçamos para passar num concurso? Nós trabalhamos e juntamos dinheiro para comprar alguma coisa ou para termos algum tipo de experiência? E ao conquistarmos essas coisas, nós nos alegramos porque afinal de contas Trabalhamos e fizemos por merecer ao recebê-las ou ao conquistá-las Mas isso não é piedade Isso não é espiritualidade Isso não é relacionamento com Deus A intimidade com Deus não é fruto dos esforços que temos a favor da nossa proximidade com Ele Mas porque um dia Deus irrompe na história e manda o seu filho, como vai dizer C.S. Lewis o Filho de Deus se fazendo homem Para que um dia os homens pudessem ser feitos filhos de Deus É Deus vindo ao nosso encontro E nos buscando Quando éramos completamente rebeldes Indiferentes a Ele Isso é bênção queridos Isso é bênção Não que não possamos pedir e orar Eventualmente por coisas materiais Terrenas, temporais Mas não as equivale A bênção Porque a falta delas Não significa maldição Porque quando nós entendemos que bênção é o desfrute do relacionamento com Deus Até a privação de algo vindo de Deus é bênção Como por exemplo aquela mulher no ministério de Jesus Que não tem nada a ver com o povo de Deus e pede para que Jesus a abençoe E Jesus nitidamente diz, contando como que uma parábola, uma ilustração Dizendo que a comida é para aqueles que estão em volta da mesa E a mulher diz, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem porque quando vem de Deus, queridos, até migalha é bênção. Porque é o desfrute de um relacionamento, de uma intimidade que temos com Deus por meio de Cristo. É por isso que todas essas coisas que conduzem à vida e piedade nos têm sido doadas. Nos têm sido concedidas em e por meio de Cristo Jesus. Se você voltar lá para o capítulo 1, verso 1, você verá que aqueles crentes... Juntamente com Pedro e seus companheiros de ministério, já obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Já eram salvos. Portanto, eles tinham absolutamente tudo o de que necessitavam. Mas é interessante que na nossa cultura, até mesmo evangélica, e sobretudo evangélica aqui para o nosso contexto, a gente vem de uma herança de ênfase na escassez, na falta, na privação e não na abundância. É por isso que nós somos tão murmuradores, e é por isso que nós temos tanta dificuldade com a gratidão. Porque os nossos olhos primeiro brilham para o que falta, e não para o que já temos. Quando na verdade a vida cristã é a abundância da vida com Cristo, que não tem espaço para escassez. E eu não tenho dúvidas que talvez alguns dos queridos aqui, nessa manhã, tenham o desafio, de olhar para as riquezas que já tem em Cristo e parar de reclamar da escassez que talvez perceba. Já nos tem sido doadas. Jesus não é alguém que simplesmente morre na cruz, senão também para quem eu vou todos os dias, em quem eu encontrarei o suficiente para viver essa vida digna, essa vida aprovada, abençoada por Deus. Queridos, em Jesus temos tudo que Deus requer de nós, para uma vida diante dele para uma vida de santidade se você for um pouquinho lá para frente aí no, no capítulo 1 ainda versículo 9 Pedro vai dizer pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora se esquecendo de onde Deus o tirou isso significa, basicamente, na teologia de Pedro, quando você volta para a primeira Pedro, quando ele fala muito sobre o santo procedimento, o comportamento que todo crente deve ter de santidade por causa do seu pertencimento a Jesus, que quando nós não entendemos que vida é essa que Deus nos deu em Cristo, nós certamente nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E quando nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, não apenas, pouco importa onde estamos, quanto nenhum sentido faz para onde Ele está nos levando. A perda da consciência de onde Deus nos tirou, não apenas esvazia de significado onde nos encontramos, quanto nos faz perder de vista para onde Ele está nos levando. Porque a vida de santidade não é simplesmente o que de certo eu faço no presente, senão antes de tudo a certeza de que Deus me purificou dos meus pecados em Cristo Jesus, de que Deus já me perdoou e que não existe nada pelo que eu venha a passar, ou qualquer atitude errada que eu venha a cometer no tempo, que Deus já não tenha provido em Cristo todo o perdão necessário para o desfrute e a retomada da minha comunhão com Ele. Isso é uma obra completa de Jesus, queridos. Por isso que penitência na vida cristã não faz sentido, por isso que autocomiseração, autoflagelo não faz sentido. Cada vez que eu tento me penitenciar por algum pecado que eu cometi, imediatamente a graça de Deus me traz à tona dizendo... Isso já foi pago na cruz do Calvário. É por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque nossos pecados já foram purificados em Jesus. Isso é vida de santidade, queridos. Não apenas o que fazemos de certo, mas antes de tudo, quem somos em Jesus. Lembra daquela justificação, daquela justiça de Cristo? Quando Deus a coloca sobre nós, Ele nos torna santos. Isso não quer dizer impecáveis. Mas isso quer dizer que a nossa natureza mudou. O nosso status mudou. Antes nós que estávamos no império das trevas, fomos transportados para o reino do seu filho amado. Isso é vida de santidade. Um relacionamento íntimo e estreito com o santo Jesus. Santidade, queridos, não é a soma das nossas boas ações santidade não é o status que nós alcançamos por fazermos tudo certo mas antes de tudo por termos sido separados pela e para a pessoa certa Cristo Jesus é por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo aos santificados que estão em Corinto preste atenção, você lembra de Corinto? você lembra a aparente desgraça que aquela igreja era? A quantidade de problemas que ela parece ter trazido ao ministério de Paulo? Mas como é que Paulo começa aquela carta aos santificados que estão em Corinto? Olha que beleza. Por mais problemas que aqueles crentes viessem a dar para o ministério de Paulo, por mais aparentemente coniventes que eles pudessem ser com pecado, nem por isso eles deixavam de ser santificados em Cristo Jesus. Então santidade não é simplesmente o status que nós alcançamos quando paramos de fazer coisas erradas. Mas antes de tudo, por causa da transferência completa do que Jesus fez por nós. Queridos, essa é a segurança mais fundamental da nossa vida cristã. Que é a promessa da vida eterna não é por causa da capacidade que temos de nos mantermos santos. Mas por causa da completude da obra de Jesus, que esvai de nós qualquer capacidade de fazermos qualquer coisa que nos faça merecer a eternidade. Por causa de Jesus, por causa dessa nova vida que temos nele, queridos, precisamos entender isso. Nós não somos seres carnais tentando praticar coisas espirituais. Nós somos seres espirituais, agora sim lutando contra as coisas da carne. Nós já somos seres espirituais em Jesus. Essa é a nossa realidade, queridos. Portanto, certamente, as coisas que viemos a fazer não constroem, mas certamente demonstram. Que é o que me parece que Pedro está justamente lidando, aí do versículo 5 em diante, quando ele fala sobre diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor e muitas outras coisas as quais chamaríamos de virtudes cristãs? Virtudes cristãs não são construtoras de espiritualidade. Virtudes cristãs não são atitudes específicas que nos colocam no status de maturidade, mas são demonstrações da posição que já temos em Jesus. Cuidado para não ter uma visão equivocada sobre disciplinas espirituais. Porque me parece que nós não temos muita dificuldade em acreditar que fomos salvos pela graça. Mas também não me parece difícil... muitos acreditarem... que são mantidos na graça pelos esforços. Sobretudo pelas disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais... não são mediadoras de espiritualidade. Disciplinas espirituais... não são construtoras de espiritualidade. Disciplinas espirituais... são dádivas. Graça e bondade de Deus. Em que por meio de suas práticas participamos, desfrutamos e frutificamos na nossa vida em Jesus. Você não lê a Bíblia para ser aceito por Deus. Você lê a Bíblia para entender o que Deus fez por você. Você lê a Bíblia para entender o que Deus está fazendo na história. Você pode ler a Bíblia cinco ou dez vezes o um ano inteiro. Isso não fará, isso não fará com que Deus te ame mais em Jesus, porque na verdade Deus te amou. Em Cristo, quando você era pecador, quando você não tinha absolutamente nada para lhe chamar a atenção. Então não é ler a Bíblia que te faz ser aceito por Deus. Não é ler a Bíblia que te faz ser mais abençoado por Deus. Porque todas as coisas que designam, em alguma medida, a bênção de Deus em termos relacionais, já estão em Cristo. A oração não te torna mais perto de Deus. A oração te faz perceber o quanto Deus o quão perto Deus está de você já por meio de Jesus. A oração não faz com que Deus destranque algo dele para você. A oração te faz perceber que até quando Deus não faz, nem por isso deixou de ter você seguro em Jesus. Então a gente tem que parar de olhar para disciplinas espirituais como mediadoras ou construtoras de espiritualidade. Então se tivermos muita fé, diligência, virtude, conhecimento, piedade, perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor e muitas outras coisas, seremos mais crentes. Não. Isso não nos faz mais crentes. Isso nos oportuniza um maior desfrute de quem já somos em Jesus. Guarde essas três palavrinhas. Participar desfrutar frutificar, nunca construir porque é um só que abriu um novo e vivo caminho e tornou possível a nossa chegada e acesso ao trono da graça, esse alguém é Cristo Jesus, ele já tornou o acesso a Deus possível, a tua oração não te leva para Deus a tua oração demonstra o quão perto de Deus está de você por causa de Jesus. Então todas essas virtudes, todas essas práticas são oportunidades de desfrute. Sabe por quê? Porque Jesus já disse, queridos, que o jugo dele é manso e o fardo dele é leve. E ele disse para todos aqueles que estavam cansados de espiritualidade, dominada pelo farisaísmo, do ritualismo moldado por um, um judaísmo que se esqueceu de Deus E olhou para o rigor da letra da lei A ver justiça e piedade Esse Jesus disse para aquela geração O meu jugo é manso Portanto venham a mim todos aqueles que estão cansados Queridos, quando nós entendemos a obra completa de Jesus E nós nos chegamos a ele o nosso esforço é na verdade do descanso Jesus é alguém que nós descansamos porque esse é o trabalho mais coerente e único possível do que podemos diante do que ele fez por nós é por isso que Jesus diz venham homem, todos os que estão cansados descansem em mim é isso que nós precisamos queridos Resgatar uma piedade que está centrada em Jesus e na obra dele. Em que os nossos esforços, na verdade, são de desfrute, não de construção. Em que a nossa espiritualidade não é medida por quantas vezes lemos a Bíblia, fazemos oração, vamos à igreja, o quanto ofertamos, ou quais ministérios, ou em quais ministérios servimos. Mas o quanto fazemos de todas essas oportunidades, oportunidades de desfrute e frutificação de quem já somos nele. Todas as coisas que conduzem a vida piedosa já nos foram doadas em Jesus. Não ore pelo que te falta. Agradeça pelo que você já tem. Porque na verdade, quando você perceber uma falta, nada mais é do que a miopia do que você já tem em Jesus, mas você já se esqueceu. Porque é isso que Pedro vai dizer nesse versículo 9, quando ele fala, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Vendo só o que está perto. Esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Há uma linguagem bastante interessante de Pedro aqui, que é da oftalmologia. A linguagem aqui é do oftalmo. Eu acho que os oftalmos seriam capazes, muito mais capazes do que eu, de explicar cada um desses termos aqui. Cego em termos de entendimento. Pela incapacidade de perceberem, enxergar em determinada realidade... Não entendem essa realidade. Não a percebem. Porque eles só veem o que está perto. O termo aqui, usado por Pedro, é miopia. Que é a sua dificuldade do quê? Enxergar longe. Você não consegue enxergar as coisas distantes. E quando ele fala esquecido da purificação, é justamente por isso. Você não consegue olhar para trás para o início da vida cristã e se lembrar de onde Deus te tirou. Por isso você se corrompe no tempo presente. Foi o que eu mencionei agora há pouco. Se esqueça de onde Deus te tirou e sua vida presente não fará sentido. A luta contra o pecado, queridos, tem um contexto. A morte de Jesus por nós, nos perdoando de todo o pecado. Então, a nossa luta contra o pecado, antes de ser uma tentativa de praticarmos o certo, é na verdade uma lembrança do que Jesus já nos livrou. Se esqueça de onde Deus te tirou e nenhum sentido fará para onde Ele está te levando. E veja que há um contraste aqui bastante interessante, porque lá no versículo 4, ele fala das suas muito grandes promessas. Promessas são lá para frente. Aqui é o conceito de esperança. E é importante a gente parar um pouquinho e entender o que é a esperança na teologia, na Bíblia. Até para entendermos que não faz nenhum sentido aquela nossa frase que diz que a esperança é a última que morre. Não, isso não é esperança. Porque na verdade, em termos bíblicos, a esperança lida com realidades verdadeiras para depois de tudo aquilo que enxergamos. É por isso que a fé é a substância da esperança. Lembra de Hebreus 1? Ora, a fé é a certeza, a convicção das coisas que se esperam. Qual a relação entre fé e esperança? Fé é a plena convicção de que aquilo que Deus prometeu, mesmo que não, eu não veja, é verdadeiro e real, porque vem de Deus. Porque Ele prometeu. Então aquelas muito grandes promessas sobre as quais Pedro fala, por causa do, do mau entendimento ou da miopia daqueles crentes, eles não apenas não conseguiam enxergar lá na frente, quanto tinham se esquecido do lado de trás. E então a vida se torna completamente sem sentido no presente. Esse é um desafio que nós temos, queridos e Deus nos deu a ceia para frequentemente nos lembrarmos de três realidades o que ele fez por nós lá atrás esse é o que eu chamo aspecto agri azedo da ceia mas aí eu me lembro do doce um dia eu vou estar com ele e eu vou cear com ele desfrutando por todo sempre Ininterruptamente, de em comunhão com Ele, o celebrando e o adorando, não apenas o cor, como o cordeiro que morreu, senão também como o leão que venceu. Deus nos deu a ceia, queridos, para refletirmos no presente, avaliarmos nossas vidas, olhando para de onde Deus nos tirou por meio de Cristo e nos assegurarmos na fé em Jesus, por causa da obra dEle, do para onde Ele está nos levando. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4 Que o cristão é aquele que não vive pelo que vê Mas por aquilo que crê Pois aquilo que alguém vê, ele domina Isso é Romanos 8 Na esperança fomos salvos Esperança que se vê não é esperança Porque se você vê, você controla É por isso que a esperança não é a última que morre Porque a esperança entra em cena depois da morte Porque como eu disse no início Morte nunca foi um problema para Deus Cordeiro morto antes da fundação do mundo Que tendo morrido no tempo Deus o ressuscitou Porque ele tem um desígnio eterno É por isso que morte não é um problema na Bíblia Por isso que em 1 Pedro Pedro vai dizer Que ainda que eles venham a sofrer Eventualmente perdendo a própria vida O galardão deles está seguro nos céus Porque morte não é o ponto final da existência Morte é a reticência da história é o apagar das luzes e o fechar de um palco para o descortinar de um outro drama para o qual estamos sendo conduzidos em Cristo Jesus. Essas são as grandes promessas de Deus. Mas quando nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, quando pouco caso fazemos do para onde Deus está nos levando, parece que quase que inevitavelmente nos entregaremos à prática do pecado, porque o mundo parece ser muito mais proveitoso e prazeroso do que a nossa vida em Jesus. Mas quando nós entendemos essa nossa espiritualidade, essa nossa piedade em Jesus, dessa coparticipação, volte lá para o verso 4, essa coparticipação que temos da natureza divina, que nos livra da corrupção das paixões, nós entenderemos, queridos, que Deus compartilhou conosco possibilidades para lutarmos contra o pecado. Ou seja, lançamos mão dos recursos que Ele nos deu. Sabe quem é o maior interessado na nossa vida de santidade? O próprio Deus. Prova disso é que Ele nos deu o Seu Filho. Prova disso é que Ele nos deu o Seu Espírito. Prova disso é que Ele nos deu a Sua Palavra. Prova disso é que Ele nos deu o Seu Perdão. Ele nos tornou participantes da natureza divina, de tal forma que nos livre da corrupção das paixões. E quando voltamos lá para o verso 9, essa linguagem da oftalmologia... Pedro vai dizer, pois aquele que, em quem não tem estas coisas, em quem elas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto. Interessante que a expressão, olhem aqui para mim, é, para quem tem problema de, de, de enxergar de longe, deve se lembrar um pouquinho que às vezes nós até tiramos o óculos e fechamos um pouquinho os olhos. É? Consegue perceber isso? Você dá aquela fechadinha de olho assim, parece que para tentar diminuir o campo de visão e focar num objeto específico, essa é a palavrinha que Pedro usa. É gente que tem o olhinho fechado, tentando enxergar aquilo que ainda não viu. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir porque a capacidade de enxergar não está em si, mas na lembrança do que Jesus fez por ele. Esse é um desafio que nós temos, querido. Nunca nos esquecermos da vida que Deus nos deu, nos livrando da morte, que era a nossa realidade. São dois, dois parágrafos belíssimos na Bíblia. E os dois contêm uma expressão fantástica, talvez das mais importantes em toda a Bíblia. Mas Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida em Jesus, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, o mas de Deus irrompeu na história, salvando esses pecadores. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entregues à própria vontade, seguindo o curso do mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é graça, é bondade de Deus. Esses dois, mas Deus, são aqueles que demonstram a profunda mudança de vida que Deus nos deu em Jesus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça para onde Deus está te levando. Porque quando você entende tudo que Jesus fez por você, versículo 10, procurando com diligência cada vez maior, confirmar a sua vocação e eleição você não tropeça em tempo algum e desta forma você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Deus ou seja, chegaremos lá, porque Deus está nos levando para lá e se tem uma certeza que nós temos desde Gênesis apesar do pecado de Adão é que o Deus que vai de eternidade a eternidade que determinou que na eternidade que seu filho morresse, na eternidade seremos feitos a semelhança dele. Essa é a bendita esperança. Essa é a muito grande promessa que nos aguarda, queridos. Aquilo que Paulo fala, que de, de que por estarmos em Cristo, fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu filho. E que 1 João capítulo 3, João dirá o seguinte... Porque nós ainda não somos o que seremos Mas quando nós o Como ele é, quem ele é Nós seremos feitos a sua semelhança Ou seja, Deus vem e será O Deus que diz que no fim dos tempos Nos levará para a eternidade Na semelhança do seu filho Já disse fora do tempo Que nós chegaremos lá Aqui está a segurança da nossa salvação A promessa de Deus De que ele vai nos levar para lá Isso quer dizer então que nós faremos das nossas atitudes espirituais oportunidades de desfrute e de frutificação nunca de construção de quem já somos em Jesus quero orar com vocês mas antes disso eu quero te dar a oportunidade de talvez um, dois minutinhos refletir um pouquinho talvez se você não seja uma dessas pessoas que esteja cansada cansada de um Ritualismo. Meritório de construir coisas diante de Deus para receber algo dele. Que talvez esteja fazendo até da participação em atividades, programas da sua igreja. Simplesmente como construção e não como desfrute. Meios próprios, esforços próprios para receber algo de Deus. E não a oportunidade de curtir o que Ele já te deu em Jesus. Queridos, confessem isso diante de Deus. Para que você nunca se esqueça de onde Ele te tirou e para onde Ele está te levando. Deus, muito obrigado por teu filho Jesus. Muito obrigado porque toda a culpa que recaía sobre nós foi posta sobre Ele. Muito obrigado porque a nossa completa incapacidade de lidar sequer com os nossos próprios pecados foi evidenciada na cruz do Calvário quando Jesus tomou o nosso lugar. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor já nos levou à fé em Jesus. E agora estando nele, Deus... O Senhor nos tornou participantes de todas as bênçãos, todas as dádivas, todas as virtudes, toda a graça e bondade do Senhor, agora nos habilitando e nos capacitando no tempo a desfrutarmos, a frutificarmos por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por teu Filho Jesus e em quem o Senhor nos tornou nele. Obrigado por estarmos nele. Ajude-nos, ó Deus. A sempre corrermos para Ele. E a descansarmos nele. Na certeza de que... Perdendo nossas vidas nele. Ganhamos a vida contigo. Nos ajude a Deus. A entender que a nossa vitória está na nossa derrota diante da cruz. Nos ajude Deus. Deus. A olharmos para todas essas coisas que compõem aquilo que chamaríamos de uma espiritualidade prática. De uma vida cristã prática. Não como meios de construção. Não como moeda de troca ou barganha com o Senhor. Mas oportunidades de desfrute e de frutificação. De quem o Senhor já nos, já nos tornou em Cristo. Ajude-nos e nos abençoe, Pai. Amém.